0: Posloucháte podcast serveru euraktiv.cz Evropa zblízka. Konkrétně další díl letní minisérie věnované mladým lidem, kteří se profesně nebo jinak věnují Evropské unii. Mej jmenuji Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a hostkou je Veronika Šiková, která pracuje jako asistentka europoslankyně Radky Maxové v Evropském parlamentu. Dobrý den, zdravím vás do Bruselu. Kdypoledne zdravím
1: z Bruselu do Prahy.
0: Posluchači už možná tuší, co bude následovat, protože v této miniserii se hostů nejprve ptám na cestu, která vedla k jejich zaměstnání. Takže se zeptám i vás, jak jste se dostala ke své práci v Evropském parlamentu. Tak ke své současné práci jsem se dostala souhrou mnohých náhod
1: a taky okolností, které jsem si sama zapřičinila, když to vezmu hodně ze široká tak to mělo takový dominový efekt už od nějakého perhistorického odklonu mých původních plánů na střední škole vlastně studovat uměleckou školu, rozhodnutí, studovat Evropská studia a politologii do Brna. Přičemž na tuhle myšlenku mě navidla moje ségra, která tam vlastně studovala psychologii a musím říct, že to považuju za jedno z mých nejlepších rozhodnutí v mém životě. asi přijde trošku těžko to vysvětlovat někomu, kdo třeba nestudoval v Brně nebo v menším městě, a možná se to taky trochu idealizuju, ale pokaždé, když si vzpomenu na to období, tak to bylo neskutečně obohacující a rada na to vzpomínám a celkově Brno pro mě nějaká základní deska, na které se v podstatě začal utvářet ten můj dospělácký život. A to prostředí v města, Masaryková univerzita, spolužáci, kamarádi a mimoškolní aktivity, to všechno prostě se na sebe tak hezky nabalovalo, doplňovalo a vytvořilo to nějakou pomyslnou mozaiku, která vlastně není dokončena. Myslím si, že ani taky nikdy nebude. A, a co se týče téme současné práce, je zajímavé, že ta brněnská lenka samozřejmě stále trvá. Ono se tomu člověku vlastně úplně nevyhne, spolužáky známe, i ty velmi dobré kamarády potkávám z Brna stále někde v pracovním, ale i osobním životě, i když jsem vlastně pracovala v Praze nebo v zahraničí. A ono to trochu dává smysl vlastně to centrum a širší centrum Brna je malé, takže všechno je v docházkové vzdálenosti ty naše fakulty, teda teď mám na mysli sociální studia, filozofickou fakultu nebo ekonomku tak to jsou a, budovy, které jsou blízko sebe, takže se studenti vlastně z různých oborů různě potkávají a, během studií, ale i na pracovních a studijních stážích. Takže potom je hezké se po letech vlastně potkat a zjistit, že pracují v nějakých nezeskopkách, tým tencích, státní zprávě, novinách, a, výzkumných ústavech. Jsou to prostě spolužáci, kteří a, studovali žurnalistiku, studovali a, bezpečnostní studia, mezinárodní vztahy, a, evropský studia nebo hospodářskou politiku a mně konkrétně to studium zaměřené na Evropskou unii, tak jsem původně vlastně s ním absolutně nepočítala. Já měla na střední škole velmi a zkreslené představy o tom, že budu prostě studovat diplomacii a kvůli tomu prostě jdu studovat mezinárodní vztahy do Brna. Nicméně po zkouškách jsem vlastně tím svým percentilem nedosáhla na ten jedno obor mezinárodní vztahy, ale udělala jsem takový triček, že jsem zůstala na dvou katedrách, na politologii i na druhé katedře, a kde jsem se věnovala evropským studiím. Tím pádem jsem měla možnost sáhnout i do toho balíčku předmětů vlastně pro studenty mezinárodních vztahů. Teďkon vlastně ten systém a pokud se nepletu, tak je trošku jiný. Sněžku mi přijde, že je trošku, a, a trošku o krok lepší. A, a celkově ty moje pracovní zkušenosti a, tak přirozeně navazovaly na to studium, nebo šly paralelně vedle sebe a velkou roli a v tom hrálo to moje okolí, ať už zmiňovaní spolužáci nebo i profesory.
0: Já jsem studovala evropská studie taky v Brně na fakultě sociálních studií, takže takže vím, o čem mluvíte. Brno jsem si taky hodně zamilovala. Jak jsem zmiňovala v úvodu, nebo naznačila v úvodu, tak se spojujeme na dálku, protože vy se i v tom období, kdy mají prázdniny i unijní instituce, nacházíte v Bruselu. Jak se vám v Bruselu žije? Protože mnohdy slýchávám, že Brusel není úplně příjemné místo pro život a nebýt těch unijních institucí a vůbec těch pracovních příležitostí tam, tak by si to město lidi často pro život nevybrali. Když jsem se ale před časem naopak ptala na Brusel českých stážistů při předsednictví, tak měli opačný názor, a líbila se jim třeba kulturní rozmanitost toho města. Tak co vy a Brusel? Já si k tomu městu stále hledám cestu. Je to pro mě takové schizohraní, takový ten vztah je takový schizoharení,
1: dnes jsem to milovala, potom nesnášila a milovala, ale dost to odráží to období, které jsem tady za prvý trávila, protože jsem tady byla na různých stážích, pracovních stážích, potom jsem tady prostě pracovala a, a té Evropské komisi. A jednou jsem byla studentem, tím pádem uh, jsem měla úplně třeba jiné finanční prostředky a úplně jiné zájmy a teď vlastně člověk, když už tady trošku uh, třeba ty finance má, tak se tomu může věnovat a nějakým svým dalším zálibám. Um, zároveň tím, že už tady nemám zatím tu představu toho, že třeba ta moje práce za měsíc, dva skončí, tak vlastně člověk už má i ty tendence plánovat dopředu a řešit a budovat nějaké třeba dlouhodobější vztahy s tím svým okolím, s tou komunitou. Já to město mám ráda a je teda pravda, že teď jsem se vrátila po dovolené, tak mi trvalo dlouho, než jsem se za to zvykla, protože jsme zrovna přišli do období, kdy se všechno pršelo a bylo tady mokro. Ale to město, město má svoje kouzlo. A já jsem se taky v začátku potkávala s některými kolegy vlastně třeba ze stáleho zastupení, a kteří třeba k tomu, nevím, že samozřejmě všichni, ale samozřejmě i z ostatních institucích, tak k tomu nemusí mít třeba takový vztah, protože velmi často někteří těto lidé mají rodinu stále v Čechách, takže jezdí zpátky vlastně z Bruselu do České republiky a ta cesta je unavná, když jezdí autem, pokud lítají, tak je to samozřejmě, může to být nákladné, a takže nemají vlastně úplně čas třeba to město tak prozkoumávat a vlastně se věnují opravdu jen té práci v té evropské čtvrti, ale to město má mnoho co nabídnout, si myslím určitě.
0: Uhum. Vy jste v minulosti působila i v ostatních unijních institucích, teď jste tedy v Evropském parlamentu, ale předtím jste byla v Evropské komisi a při předsednictví vlastně i v Radě Evropské unie. Tak můžete to ze svého pohledu trochu srovnat a teď nemám na mysli úplně popis toho, co každá z těch institucí dělá, ale spíše nějaké vaše osobní srovnání práce v těch jednotlivých orgánech, pozitiva, negativa, jak jste to vnímala? Roddíl mezi těmi institucemi je určitě velký, nemůžu to generalizovat. Každá, každé generální
1: ředitelství třeba v komisi, každá sekce, odbor, oddělení týmy neskutečně se to mění i uvnitř té dané instituce. Charakter těch institucí, složení a pravomoci, které jsou dany té instituce, to všechno vlastně odráží ten styl vaší práce a samozřejmě vaše pozice, váš tým, váš šéf, to si myslím, že není žádnou novinkou, co se týče mé první zkušenosti, která teda byla s těmi většími institucemi s Evropskou komisí, tak obecně prostě je to politický nezávislý orgán nadnárodní, takže tam vlastně prosazujete obecné zájmy Evropské unie, Nekopete tam za ten národní tým. V mém případě se jednalo o pozici nějaké projektové asistentky, která vlastně měla na výběr a projektů, který měly vlastně finan, financovat z nějakých, nějakých prostě fondů. A, takže tam ta přeshraniční spolupráce byla velmi zřetelná. My jsme tam měli prostě ten rozměr přeshraniční spolupráce třeba s Norskem, s Islandem, s Ruskem, se státy magrebu, takže to bylo, na mě to působilo velmi zajímavě. Ta Rada Evropské unie, neboli Rada ministrů, tuto instituci já mám spojenou především s českým předsednictvím. Byla jsem v týmu pro digitální komunikaci, a opět jsem měla velké štěstí na, na kolegie a na šéfy, Myslím si, že kdybych um, pracovala, nebo kdybych nepracovala takhle na našem českém předsednictví, tak mám z toho trošku jiný, uh, jiné dojmy, protože ta práce kolegů spočívala v administrativní a logistické vlastně podpoře každého předsednictví. Takže my jakožto to české předsednictví a jsme pro ně byli veřejně další rutina, pro mě to byla zajímavý stres s realitou, kde s někým vlastně vášně vymluvíte o nějakých požadavcích, že se něco prostě musí udělat a je to klíčové a v podstatě prostě přesto vlak nejede na tom vysí celé předsednictví a oni tak vlastně na vás tak jako s pokorou a s hledí, usmívají se a vy si vlastně uvědomíte, že nejste rozhodně ani první, ani poslední, kdo takhle mluví ale velkou změnou pro ně byla ta moje fyzická přítomnost, protože já jsem zrovna byla na pozici, která sice byla vytvořena přede mnou, ale vlastně slovinské a francouzské předsednictví ji nevyužilo. Tím pádem pro ně bylo mnohem jednodušší tam opravdu toho jako národního experta, to, tu, tu českou spojku, která, když potřebovali cokoliv vyřešit třeba s Prahou, tak to dělali přeze mě. A, a tak tam vlastně vidět takový ten, a, to brezné, a, divně během toho českého a, předsednictví, ale taková tam. A, Nemalost, ale prostě vy jste součástí nějakého většího prostě, a, soukolí, protože zatímco já jsem nastupovala do rady, tak tam probíhalo francouzské předsednictví ještě, takže jsem nahlížela do toho, jak to u nich vypadá a vlastně během toho mého působení, tak ten tým, kde jsem já pracovala, tak paralelně už komunikoval s nadcházejícím švédským, španělským, belgickým a dokonce i maďarským předsednictvím, takže vlastně si uvědomíte, že jste jenom takovou, tou, a, a, takovou tou, a, součástí prostě, a, nějakého procesu. A co se týče té mé poslední zkušenosti tady v Evropském parlamentu, já si asi úplně zatím nedov, neodvážím hodnotit a jsem tady krátce. Na první dobrou je to um, instituce, která na mě působí velmi otevřeně. A je to zase dano tím charakterem na chodbách všude prostě v budově potkáváte velké množství a návštěvníků a různých věkových kategorií, seniorů, studentů, potkáváte tu lobbysty, novináře a pracovníky z jiných institucí. Um, tím, že se tady odehrávají různé akce, na které je, je relativně snad se sem vlastně mohl dostat lidi z toho vníšku, tak to je takový ten přidaný prvek, který já u těch ostatních institucí nevidím. To je samozřejmě jedna část té instituce, a druhá je ta politická, ta poslanecká část a ano, je to prostě politická instituce, taková prodloužená ruka občanů České republiky, občanů Evropské unie, nicméně pro mnohé je těžko představitelná. A osobně to vidím, že zvolený europoslanec, já tu má menší zodpovědnost vůči svému voliči, A na rozdíl od těch národních poslanců, kteří jsou viditelní. Ta práce europoslanců není malá, je ale trochu neviditelná a pro běžného občana je to víc vzdálené a neuchopitelné. A tím, že já jsem vlastně pracovala ve státní zprávě a v dalších institucích, tak a navíc jsem to studovala, takže mi některé věci až teprve teď zapadají dobromady. Takže když já třeba vidím nějaký dokument, který mi sem přistane z úřadu vlády, tak si říkám, aha, tak to je ten dokument, na kterém jsem před časem třeba taky někdy pracovala, tak vidím to využití, tak je to super. Ale já jsem nikdy neuvažovala o práci v Evropském parlamentu. Měla jsem, a myslím si, že stále mám předsudky a, a ráda jim teda čelím, samozřejmě, ale zase to vyplývá z téme profesní cesty. A když bych staž během studií nezačínala v Evropské komisi, ale začínala u europoslance jako někteří jiní spolužáci, nebo byla aktivní na komunální úrovni, když jsem nebyla, tak ta cesta by byla úplně jiná. Ta politická instituce, respektive, nebo politická stránka instituce a těch jednotlivých europoslanců, to je něco, s čím se já musím teďka vyrovnávat. A zároveň si uvědomuji, že jsem asistentkou, nikoletním europoslancem, takže vy obecně prostě nemusíte zcela sdílet politické hodnoty toho, na to, abyste vlastně vykonávali dobrou práci. A na úřadu jsem prostě pracovala za Bohuslava, Sobotky, Andreje Babiše, Petra Fialy, tak a ti si moc názorovým blízcí opravdu nejsou. Takže, a, takže v tomhle tom směru ty instituce jsou od sebe naprosto jako odlišné. A samozřejmě zdrává smysl tím mm. charakterem a tím způsobem, jak
0: jsou vlastně ustavené. Mm-hmm. A, a jaké předsudky třeba vůči tomu Evropskému parlamentu máte, nebo jste měla, už se je podařilo zažehnat? <laughs> zažehnat ještě nevím. A opravdu jsem tady dva měsíce, řekněme, a ještě k tomu
1: během toho letního období. Já mám dojem, ale je to opravdu, opravdu jenom můj názor, ale tím, že to je politická instituce, tak já mám názor na to a možná je velmi naivní, ale ve státní zprávě, nejenom ve státní zprávě, ale administrativní pracovníci, tři expertina a daná témata, kteří nebyli zvolení, ale dostali se na tu pozici díky vlastně svým nějakým znalostem, dovednostem a prostě se vypracovali, tak já si myslím, že takový úředník nebo expert, tak dokáže vidět vlastně za horizont volebního období. A snadněji zasazuje věci do kontextu, je nějakým nositelem té institucionální paměti a je schopný vlastně vytvářet dlouhodobé strategie. A možná ty změny, změny se iniciují pomaleji, ale um, neslibují nějaký vlastně zdušní zámky, um, které se postaví v nějakém rekordním, rekordním časovém období a pro své vlastně voliče. A zároveň druhým dechem, druhým dechem dodávám, že to má samozřejmě své stíné stránky a může se takový úředník, expert, přirodit do nějakého pomyslného dinosaura, co si prostě vytváří monopol, monop, odmítá změny a ty mladší kolegy a kolegy kolegyně vidí jako konkurenty a nikoli jako kolegy. Takže, takže spíš si myslím, že ten Evropský parlament zatím na mě působí jako opravdu politická instituce. A, že si tady takým, tak nějakým způsobem a, ti lidé neúplně věří a, jsou tady takové na mě působí politické hry což jsem úplně moc nezažívala v těch předešlých inspiracích ale možná, možná, a, možná se dozvím, že to tak není
0: Mm-hmm. Vy jste narazila na to, že v tom letním období je v Bruselu klid, protože instituce mají své prázdniny právě v srpnu. Tak je to opravdu tak, že všichni úplně spí. Jak to vlastně teď v těchto dnech vypadá v Evropském parlamentu? Tento týden, teda třetí týden v srpnu, už to tady začíná být živější.
1: Evropský parlament určitě zcela během léta nespí, i když to může působit, že trochu hibernuje. My jsme měli poslední výbory v tom třetím červencovém týdnu, to byl zrovna výbor pro práva žen a rovnost pohlaví a taky ten výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, přičemž teď teda ten třetí týden začíná být živější a na konci srpna do konce 28-29 myslím probíhají výbory, takže tady máte nějaké, pokud učítám správně, čtyřtýdení, pětitýdenní okno, kdy vlastně si zaměstnanci, nejenom teda europoslanci, primárně vybírají dovolenou a tady vlastně v budově probíhají udržovací práce, opravy. Potkávala jsem tady na chodbách povětšinou kolegy z technických oddělení. Ono je upřímně řečeno mnohem jednodušší instalovat nějaké panely, natahovat kabely nebo mít okna v době, když vám tady nechodí stovky lidí denně a celkově vlastně se opravuje ta budova
0: vy jste zmiňovala to působení v Radě Evropské unie, já se k tomu vrátím. Vy jste tam působila v době předsednictví, v rámci toho předsednictví, tak by se chtěla vlastně zeptat na tu vaši předsednickou zkušenost, protože ta začala už dříve. Tak jestli jenom, jestli můžete popsat, co jste vlastně při tom předsednictví pro Česko dělala, protože my jsme měli v rámci té letní miniserie podcasty třeba s se styčnými důstojníky, tak co jste dělala vy? Já jsem nastoupila do týmu tedy na začátku, když se začínal
1: formovat ten předsednický tým někdy na jaře 2020, teď už to je sice historie, ale bylo to nějaký měsíc před vypuknutím covidu, takže to samozřejmě tomu další rozměr. Nicméně já jsem nastoupila už přímo do, nebylo to ještě oddělení, ale nastoupila jsem přímo na pozici, která byla dedikovaná obsahové stránce Českého předsednictví Přičemž a další kolegové, kteří nastoupili, tak a, neměli úplně ještě definovanou agendu, měli a, v podstatě zajišťovat logistiku a poté si to vlastně mezi sebou postupně, jak se ta agenda nabalovala, mezi sebou a rozdělovali, ať už bezpečnost, taky vyloženě zajišťování prostor a tak. A já jsem měla tu možnost a vlastně to byl můj v podstatě. A, Jeden z důvodů, proč jsem si rozhodla tu práci vzít, je, že jsem se chtěla věnovat vlastně obsahové stránce. Takže zpočátku to šlo o vytvoření různých koordinačních mechanismů, což znamená, že vlastně člověk vytváří dokumenty, které popisují, jak se budou vytvářet další dokumenty, <laughs> takhle zjednodušeně. Já jsem měla na starosti koordinaci přípravy trio programu, což pro posluchače je vlastně společný program třech zemí, které spolupracují. V našem případě se jednalo o Francii, potom jsme byli Česká republika a po nás vlastně nastoupila Švédsko, takže jsme koordinovali dohromady nějaký společný program Společné priority a následně jsme měli na starosti vytváření východisek pro české, české, český vlastně program českého české předsednictví. Počítalo se s tím, že Dojde k volbám před českým předsednictvím, tím pádem celý ten proces jsme se snažili odpolitizovat, nevytvářet politické priority a v podstatě tím naším hlavním cílem bylo schrnout a oslovit vlastně všechny ministerstva, ať nám začnou dávat dohromady všechny možné body, které budeme mít na stole, jako české předsednictví, ať už chceme nebo nechceme ať už uh, se bavíme třeba o Green Dealu, a, nebo o a dalších věcech, které se vlastně uh, počítalo s tím, že České předsednictví s nimi prostě budou muset uh, nějakým způsobem nakládat, takže jsme to všechno dávali dohromady. A pak vlastně to bylo jen kolečka při řízení, kde jsme vlastně to uh, po dobu několika měsíců stále aktualizovali, aktualizovali a čím se to, to více blížilo, to České předsednictví, a zároveň po těch volbách tak už se politizovat a dávali se tomu vlastně priority: a co je vlastně prioritou té vlády, která nastoupila. Já jsem potom před, začátkem českého předsednictví byla přesunuta do Bruselu, pracovala jsem teda v Radě Evropské unie um, na pozici takzvaného na Second national experta, tedy národního experta, který byl vyslán. Jak už jsem zmiňovala, je to tedy nějaká pozice, která tam už byla vytvořena, ale ještě ji tam vlastně ty předešla předsednictví nevyužili. Každopádně jsem šla do oddělení pro digitální komunikaci, což je oddělení, které v podstatě se věnuje všem předsednictvím a nabízím variantu toho, že za ně vytvoří webovou stránku. Ten v podstatě mustr a vy si vlastně potom do něj skrze svoje dokumenty, svoje grafiku, tak vlastně v podstatě naházíte, ne vy přímo, ale právě ta rada EU a ty technici co jsou vlastně k dispozici, tak na základě vašich přání toho vlastně předsednictví, tak vám vytvoří na míru tu předsednickou stránku.
0: Já určitě moc děkuji, že jste to takhle popsala, protože si myslím, že pro řadu posluchačů a i pro mě bylo vlastně zajímavé si tak jako připomenout, že pozice při předsednictví nejsou jenom vyjednávací pozice, politické pozice, stážisté, které vítají delegace, ale že to jsou i tyto techničtější, řekněme, věci a je určitě zajímavá ta cesta od tvorby priorit po potom vlastně tvorbu webových stránek. Takže díky za to. Já bych se vrátila teď zpátky do Evropského parlamentu. My jsme se tady dotkli toho, že tam je ta letní pauza, zatím se teda moc neděje, ale co přijde na podzim? Co čeká Evropský parlament září a co čeká vlastně vás? Vy jste zmiňovala, že tam teď nejste dlouho, takže teď vlastně většinu toho času zabralo to klidnější léto, tak co, co bude váš denní chleba na podzim?
1: <laughs> um nás čeká poletní pauze. A máme hned v září, druhý týden v září nás čeká vlastně plenární zasedání ve Štrasburku, a klasické pravidelné v rámci téme agendy Envy. A pokud se nepletu, tak tam mám na stole teďko věci spojené s, a, s nečištění povrchové a podpovrchové pod, 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 pod vody a čistotou vzduchu. Určitě si taky myslím, že v září je pro nás důležité sledovat každoročný projev o stavu Unie, proběhne 13. září, což je vlastně zase doba, když je tam plenární zasedání ve Štrasburku, který bude přednášet přizetkání Evropské komise von der Leyen. Bude to její poslední projev v tomto funkčním období před volbami do Evropského parlamentu a vždycky se vlastně jedná o nastínění těch hlavních priorit a iniciativ pro, rok, pro nadcházející rok, což si myslím, že bude samozřejmě vždycky je to velmi důležité a sledovat. A jinak pro mě konkrétně a práci toho našeho týmu, tak nás čekají pravidelné výbory, pracovní skupiny a to asi není potřeba vůbec zabírat do těch detailů. Zároveň paní europoslankyně hostí a účastí se a nějakých a spojených s s jejími prioritami, takže to jsou převážně témata spojená se seniory, sociální inkluzí, duševním zdravím, ženskými právy a dalšími. Pro mě ten zářivový, hlavně to zářivové období, bude teda takový rozjezd, a já jsem upřímně velmi zvědavá a velmi se na to těším, jak to vlastně celé dopadne, ale máme tady určitě ještě na podzim co se týče té mé agendy, různé návštěvnické skupiny, které se musí organizovat a které vlastně tady pozve paní Europoslanky. Takže čeká nás toho hodně a pak samozřejmě takový pomalý rozjezd a dovolit.
0: Díky za zmínění těch voleb, protože přesně na volby mám v té frontě otázek tu další otázku, takže jste mi pěkně nahrála. Ty volby se opravdu blíží, konat se budou na začátku června příštího roku, tak už je to mezi europoslanci a v parlamentu cítit? Jaká je zatím ta předvolební atmosféra? Já si myslím, že ta hlavní
1: debata teď primárně probíhá na národních úrovních, kdy jednotlivé strany tle vlastních pravidel dávají dohromady kandidátky, ty diskuze probíhají uvnitř stran už několik měsíců, minimálně teda z toho, co vím, u těch stran, kterých vím. A řeší se samozřejmě a líder, lídrině kandidátky, obecně tvář nějaké té kampaně, a téma, celá strategie. A zároveň a ta diskuze se vede souběžně se současnými europoslanci. Tam je zajímavé vidět určité zhodnocení kompatibility současných europoslanců a stran, které reprezentují. Je to obou strany. Pokud europoslanec či politická strana se vlastně odkloní od těch původních zájmů či hodnot, um, které je dřív vlastně spojovaly, tak může samozřejmě dojít k nějakému pomyslnému politickému rozvodu. Um, tady mě napadá už samozřejmě moje paní europoslankyně Maxová, ale teď z těch nejbližších oznámení a jakéhosi rozchodu uh, podali, pokud se nepletu paní europoslankyně a za ano paní Chranzová a Lbajová. Zároveň si ale musíme brát v potaz to, že mnozí europoslanci nejenom třeba v České republice, tak už znovu nekandidují z dalších důvodů, ať už se chtějí vrátit do svých vlastně zemí, třeba se věnovat té národní politice, nebo k tomu mají zdravotní nebo nějaké rodinné důvody. A ještě k tomu politickému rozvodu. Ono to dává smysl. Naposledy ty volby proběhly v roce 2019 a od té doby vlastně došlo k zásadním událostem, které mohou. Tvarovat směřování jak té strany, tak toho politika. Měli jsme tady vlastně už a pandemii COVID-19, měli jsme tady volby do poslanecké sněmovny, kdy došlo i jaké změně vlády, proběhlo české předsednictví, Rusko zautočilo na Ukrajinu, což mělo za následek odliv ukrajinského obyvatelstva i do České republiky, vyvolalo to nějaké reakce, proběhly prezidentské volby a a tak tak dále. Takže to jsou všechno velká témata, která
0: mohou vytvořit rozkol uvnitř strany, ale i mezi těmi politiky. Několik měsíců zpět byly opět po nějaké době na stole návrhy na reformu toho, jak by měly evropské volby probíhat, řešilo to mimo jiné i české předsednictví. Mezi těmi návrhy byly například, bylo například to, aby mohli Europoslance volit už mladí lidé od 16 let, nebo aby vznikla celoevropská kandidátka, to znamená, že by lidé mohli volit poslance i z jiných zemí Evropské unie než ve kterých žijou, ze kterých pocházejí, tak. Jak vnímáte tady ty reformní debaty vy? Ta reforma skončila u těch diskuzí, neposunulo se to a příští rok proběhnou ty ty volby beze změny, tak jak je známe. Co ale na ty zmiňované návrhy říkáte? Vy zmiňovala jste, že evropská studia máte vystudováno, tak předpokládám, že názor určitě máte.
1: Doufám, doufám, že mě, mě nějaký z našich profesorů nebude poslouchat. <laughs> ne. Reforma voleb do Evropského parlamentu je bezpochyby citlivou otázkou. Zdravím pana Kanioka nebo někoho jiného. Zasahuje určitě nejenom do vnitrostátních úprav volebního práva, ale také do rovnováhy mezi orgány Evropské unie, Jednotlivé instituce mají nějaké pravomoci a asi není úplně překvapením, že usilují o posilování a rozšiřování svých pravomocí. A Evropský parlament není výjimkou, je jeden z hráčů na tom evropském poli. A ve mně se právě v tom, tom směru vždycky trošku probouzí ty střípky z těch studií. Pravdou je, že Evropský parlament, ty instituce, která na rozdíl od ostatních institucí od počátku neměla zcela jasně vymezené kontury, Nějaké to fungování, nastavení a ty nástroje, které může využívat. Byla to instituce, která měla reprezentovat lid, navíc skrze delikáty národních parlamentů. A celý ten ten, vývoj Evropského parlamentu, a který, jak vidíte, není u konce, lze přirovnat, někde jsem to četla, k nějakému emancipačnímu procesu. Ať už tady mluvíme vlastně o prvních přímých volbách nebo nárůstu pravomocí v nejdůležitějších legislativních oblastech, otázky rozpočtu, tak postupné vlastně umožní participovat na nejčastějších norem. Nicméně, co se týče těm samotným reformám, které jsou v součástí tohoto emancipačního procesu nebo těm návrhům, vlastně těm diskuzím, tak jenom to asi schrnu tam z těch nejcitlivějších bodů nebo nejdůležitějších, tak jak už jste zmiňovala dva hlasy, jeden pro volbu v národních volebních obvodech, druhý teda pro nějaký celoevropský obvod, kdy tam jsou nastavená určitá geografická pravidla, aby se tam vlastně jakoby zajistilo nějaké vyvážení, a zároveň i způsob předkládání těch celoevropských evropských a kandidátů. Já si myslím, že to ještě není úplně dotáhnutý do konce. Ty, ty reformy nejsem to tomu nakloněna. Myslím si, že samozřejmě ty, 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 ty pravidla jsou zkoumány, ale nejsem si úplně jistá, jestli to teda opravdu dotahují do konce. Je tam část, která se týká genderové rovnosti. Navrhovojí se zazipované seznamy, tedy střídání ženských mužských kandidátů, pokud se nepletu, nebo nějaké jako ty. Tohohle já jsem fanda. Jedna věc je samozřejmě mít někoho na kandidáce a druhá je někoho zvolit, ale je to krok k tomu, že více jak 50% populace Evropské unie tvoří ženy, tak si myslím, že bychom a to měli trošku reflektovat, nejenom teda v politické reprezentaci, ale pro mě to je samozřejmost, ale nikdo ještě si možná neuvědomil, že jsme v 21. století. Každopádně, a co se mi tam z toho určitě a nelíbí, a já teda musím to ještě říct, já nejsem úplně moc uh, fan na posilování mocí Evropského parlamentu, v tomu tom jsem velmi skeptická, tak aby uh, posluchači věděli, <laughs> s, s kým mají tu čest. Každopádně nemyslím si, že třeba vytvářet jeden společný den pro hlasování, což oni navrhují, pokud se nepletu 9. květen, uh, což v roce 2024 by znamenalo, že bychom šli volit v čtvrtek, a jeden pracovní den to není úplně, a si myslím, a vhodné. Ten minimální věk pro zvolení, který je, myslím, 18 let, potom hlasovací právo od 16 let, to asi s tím jako problém nemám. A co tam je trošku problém, a si myslím, je minimální volební práh který je nastaven pro obory s určitým počtem mandátů. Já si úplně zase nejsem moc jistá, to by se komu tomu musela vyjádřit někdo erudovanější, napadá mě, když se zaziměňujeme Masaryčku, možná politolog jako všedok, který volební systémy vyučoval, ale domnívám se, že pokud je vytvořena takto minimální uzavírací klauzule, a tak to spíš nahrává velkým etablovaným stranám a povede k menších stran, ale to je opravdu, já tomu tolik nerozumím. A Líbí se mi ta varianta zajištění korespondenčního hlasování nebo nějakého elektronického hlasování. To, to, to je hezká myšlenka, ale asi nejcitlivějším návrhem je také vlastně právo volit a, předsedu komise v systému tzv. špicum kandidátů. <laughs> v češtině se tomu asi říká hlavní kandidát prostřednictvím právě těch celoevropských a, seznamů. A v tomto směru já vidím, a, nebo mám obavy z narušení nějaké té meziinstitucionální rovnováhy a prospěch Evropského parlamentu a zároveň v tom vidím zase pro mě nežádoucí politizaci Evropské komise. Celkově k těm reformám já se stavím skepticky k nárůstu pravomocí Evropského parlamentu. Ty návrhy představují, představují zásah do vnitrostátní legislativy a těch meziinstitucionálních vztahů, to už jsem říkala. Každopádně budou se muset posuzovat tyhle ty reformy i z hlediska plnění zásad a subsidiarity a proporcionality. Určitě jako studentka víte, ale prostě obecně zdá teda některá ta opatření nezasahují nepřiměřeně do nějaké té právní kultury těch jednotlivých členských států. Je tam velké množství těch synocujících prvků, je tam to datum pro ty volby, je tam věk, je tam co tam ty klauzule a vzhledem tomu, že musí dojít k jednomyslnému přijetí, tak si troufám říct, že to není úplně moc realizovatelné. Každopádně, co bude určitě zajímavá debata. Ještě o tom uslyšíme, já bych jim doporučovala, ať se zpátky uh, vrátí k tomu uh, euroobvodu, který chtějí vytvořit a ať se víc uh, jako zaměřují na tuto část a víc na nad tím vlastně zamyslí, uh, pokud by se vytvořil jen evropský obvod a je vlastně k tomu přistupovat. A ještě vlastně další věc, uh, pardon, ještě že do toho ještě uh, skočím. Uh, myslím si, že tam byla třeba zajímavá věc týkající se uh, financování. Těch stran, což si myslím, že je určitě super, když se si nutí nějaká pravidla.
0: Já jsem právě chtěla navázat tím, jestli odhadujete, že se to třeba v brzké době povede prosadit, protože snaha evropského parlamentu o zvýšení pravomocí sahá daleko do historie a ty debaty o reformě evropských voleb se opakovaně vynořují také už dlouhá léta, ale na to jste mi teda odpověděla, takže se posunu dál. Vy jste zmiňovala zastoupení žen. V Česku statistiky hovoří jasně, je to zastoupení žen, řekla bych i tristní. Vy ale máte zkušenosti z toho mezinárodního prostředí těch evropských institucí, tak tam jste to vnímala, jak bylo vás tam dostatečné zastoupení žen?
1: Mm. Ono, jedna
0: věc je zastoupení
1: žen, druhá věc je, na jaké pozici se nacházejí. Ono samozřejmě třeba na nějakých nižších manažerských pozicích, nebo středních, řekněme, tak se možná to velké množství žen nachází. Ale nejsem si úplně moc jistá, jestli to je ne dobře, ale myslím si, že já mi zase třeba obrovský, obrovský tlak tam velké množství vlastně takových stresových faktorů, takže já jsem určitě tady zaznamenávám, že tady je velké množství prostě žen. To rozdělení v těch jednotlivých institucích, ten poměr, tak třeba konkrétně v Evropském parlamentu se stále zvyšuje a zvyšuje. V současné době už jsme skoro na 40% zastoupení žen v Evropském parlamentu. V Čechách samozřejmě se nacházíme stále pořád v velmi, ve velmi nižších číslech ať už teda zástupci v našem parlamentu, v Senátu nebo v poslanecké sněmovně, tak uh, pokud já se nepletu, tak nějaký ty poslední, uh, poslední statistiky, protože já jsem zrovna nedávno, uh, jsme dávali dohromady jednu prezentaci, která se týkala právě zastoupení žen uh, v institucích, tak uh, v poslanecké sněmovně je to nějakých 25-26%, uh, v Senátu dokonce ještě méně, to je třeba 18%, a co se týče vlády České republiky, třeba současné vlády, tak uh, i vzhledem k tomu, že uh, jedna vlastně uh, ministrně odstoupila, tak v současné době tam máme téměř 90% mužů zastoupených tam ministrů a 11% nebo 10-11% tvoří, tvoří ženy. Takže uh, ten rozdíl je vidět. V uh, těch institucích uh, Evropské unie uh, tam ty aktivity a ty strategie jsou uh, mnohem intenzivnější, bych řekla. Určitě, určitě.
0: Máme toho, co, co ještě co dohnat a kde se vlastně inspirovat. Mm-hmm. Skončila bych nepracovně, vy jste totiž, když jsme spolu mluvili ještě mimo záznam před samotným nahráváním podcastu, tak jste zmiňovala, že než jste nastoupila tady do Evropského parlamentu, tak jste měla pauzu, měla jste sabbatical, tak čemu jste se věnovala, když práci? Já jsem se věnovala vlastně hned v
1: lednu pod českém předsednictví, tak jsem se jsem rozhodla, že si chci vědět kurz průvodce, turistického průvodce, takže jsem vlastně v, Česk, v České republice absolvovala, takže v současné době jsem certifikovaným turistickým průvodcem, tak jsem hodně cestovala. A zároveň ještě teda před koncem toho českého předsednictví, a, protože jsem milovník hor a, a hodně často chodím do hor a snažím se a každý volný čas tím nějakým způsobem vyplnit, tak jsem začala vlastní kurz horského průvodce, což je v podstatě nadstavba ještě klasického turistického průvodce. Takže v rámci Českého spolku horských průvodců v současné době probíhá výcvik, kterému se věnuju a je to dlouhodobý výcvik, je to docela dost těžký, bych řekla ať už se týče času, tak i financí, ale zároveň si myslím, že mi to dost dává a moc mi to těší a myslím si, že potom díky tomu si budu víc věřit, když budu někoho brát
0: sebou dohor a bude to bezpečnější, bezpečnější pro mě, ale i pro ně. A co plány do budoucna? Vidíte se spíše v horách anebo zase v nějaké evropské instituci? Já bych to ráda viděla půl na půl, ale vzhledem k tomu, že momentálně
1: žiju v Belgii, kde vlastně nejvyšší vrchol nemá ani 700 metrů, tak si myslím, že to bude, že to bude docela dost těžké, ale zatím to, zatím, to vidím, zatím to vidím tady v Bruselu a na nějakou dobu uvidíme, kam se to vlastně pohne. I ty kdo do evropského parlamentu mohou vytvořit nějaké pracovní příležitosti a já celkově prostě tomu stále těm nejenom institucím, ale vložní těm evropským tématům a České republice v tomhle tom směru. Já bych si moc přála, nebo moc, moc by se mi líbilo, kdyby se vlastně v Čechách rozvinula ta debata o tom, jakou chceme Evropskou unii, nebo ani ne, jakou chceme Evropskou unii, ale jakou Českou republiku chceme mít v Evropské unii. A jak se chceme prezentovat, jakou roli tam vlastně chceme hrát a jak se vlastně definujeme po boku Evropské unie a institucí, které jsme vlastně součástí, protože celkově si myslím, že by bylo hezké, kdyby si těžší víc uvědomovali to své místo v Evropě, že nejsme samostatnou nějakou jednotkou, ať chceme nebo nechceme. A myslím si, že i ta moje pracovní náplň je a stále pořád trošku směřuje tím a tím
0: směrem, že bych ráda k tomu chtěla přispívat. Dnešní hostkou byla Veronika Šiková. Děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka. Děkuji za pozvání. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Na další díl se můžete těšit zase ve středu. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud jste si Evropu z blízka oblíbili, budeme rádi, když ji doporučíte dál.